0: Vorig jaar overleed de Nederlandse schrijver Anton Valens. Hij is bekend geworden van zijn roman, zijn prachtige roman, het boek Ont. Wie het boek gelezen heeft zal meteen denken aan het clubje wat op een zijspoor geraakte mannen die elkaar een hart onder de riem proberen te steken. Voor deze podcast aflevering moest ik denken aan een ander boek van Anton Valens, zijn roman vis. In dit boek gaat een kunstacademie student mee op een vissersboot. Hij gaat werken op een vissersboot. En voordat hij dat gaat doen heeft hij er allerlei romantische ideeën over, over hoe mooi dat zou zijn om met echt werkvolk iets met je handen te doen. Het loopt nogal anders, het valt ook nogal tegen en het loopt heel erg slecht af in het boek. Het is al niet te min een prachtig verhaal. Waarom vertel ik jullie over Anton Valens in deze podcast over statistiek? Dat is een heel terechte vraag en ik ben ook blij dat die gesteld wordt. Er zijn een paar redenen voor. De eerste reden is dat ik wel aandacht wil wekken voor deze niet superberoemde, maar wel zeer getalenteerde schrijver. Ik zou het mooi vinden als iemand naar aanleiding van deze podcast een boek van Anton Valens gaat lezen. Ten tweede wil ik ook graag op jullie wat belezen overkomen. Een beetje imagobeelding van mijn kant. Ten derde heeft het boek Vis heel oppervlakkig wel iets te maken met waar we het vandaag over gaan hebben. Net zoals vissers soms heel specifieke vissen willen vangen of alles wat maar zwemt willen vangen, zo gaan we vandaag kijken naar twee typen onderzoek. Onderzoek dat in een heel specifieke hypothese wil toetsen. Of onderzoek wat veel meer verkennend, veel vrijer is. Wat zegt, ik heb het gevoel dat hier iets interessants is. Laten we eens kijken hoe dat ongeveer zit. Die twee manieren van onderzoek doen worden exploratief, oftewel verkennend genoemd. Of bevestigend en in het Engels confirmatory, confirmatief met een heel lelijk Nederlands woord. In de visserij hebben we palingvissers, haringvissers, garnalenvissers, vissers die vissen op snoek, dat weet ik helemaal niet, dat bedenk ik gewoon, vissers die per se school willen vangen. Dat soort vissers, die willen of een garnaal vangen, of een haring. Andere vis zijn ze niet in geïnteresseerd. Ze zijn heel specifiek op zoek en ze hebben ook een hele specifieke verwachting waar ze die vis kunnen vinden. Dat soort onderzoek, dat soort vissen als je wil, is confirmatief of bevestigend onderzoek. Het onderzoek waarbij je zegt, ik gooi mijn netten uit of ik gooi mijn hengel uit en ik zie wel wat ik vang, dat is exploratief of verkennend onderzoek. Ik ga dat zo dadelijk nog verduidelijken en ik ga vooral uitleggen waarom het heel belangrijk is om jezelf voordat je met je onderzoek begint af te vragen ben ik met confirmatief onderzoek bezig of ben ik met verkennend onderzoek bezig. Dat heeft namelijk consequenties voor hoe je je statistiek gebruikt en ook hoe je je conclusies kunt trekken. Voor nu zeg ik Luister naar deze podcast en ga daarna een boek lezen, bijvoorbeeld van Anton Valens. Welkom bij Audiostatistiek, de podcast over statistiek zonder plaatjes. Twee soorten onderzoek dus. Het eerste type onderzoek zijn we tot nu toe het meest tegengekomen. Zul je ook het meest lezen in tekstboeken en zijn we het meest tegengekomen, dat wilde ik eigenlijk zeggen, in deze podcastserie. Dat is confirmatief onderzoek, bevestigend onderzoek. Confirmatory science. Dit soort onderzoek heeft een heel specifieke hypothese. Je doet een experiment naar iets waar je van tevoren een heel duidelijke en ook specifieke verwachting over hebt. Die hypothese heb je dan meestal op basis van een model of op basis van eerder onderzoek, waardoor je heel precies kunt zeggen, kijk, als dit model klopt, dan verwacht ik dat ik dit vind. Ik zal een voorbeeld geven. Er zijn theorieën, of modellen die voorspellen dat het vroeg leren van een tweede taal goed is voor de cognitieve controle. Cognitieve controle zijn dingen als inhibitie, dat je bijvoorbeeld niet meteen een hele zak chips leeg eet, maar halverwege kunt stoppen. Dat is een voorbeeld van cognitieve controle waar we allemaal wel eens moeite mee hebben. Grappig genoeg zijn er mensen die bedacht hebben dat het leren van een tweede taal wel eens goed zou kunnen zijn voor die cognitieve controle. De redenering hier is dat wie een tweede taal leert ook vaak moet wisselen tussen twee talen. En als je dat al jong leert, dan train je eigenlijk het wisselen tussen twee activiteiten. Maar zul je zeggen, dat is toch heel iets anders dan inhibitie, dan het niet leeg eten van een zak chips. En dat is precies waarom ik dit voorbeeld gegeven heb. De theorie zegt, er is een invloed van het vroeg leren van een tweede taal op die cognitieve controle. Maar eigenlijk is die theorie nog veel specifieker. Die zegt, waar je goed in bent als je een tweede taal al jong geleerd hebt en veel gesproken hebt, is dat je kan wisselen tussen, dat je heel snel en flexibel kan wisselen tussen taken. Dat is strikt genomen iets anders dan inhibitie. Hoe dit precies zit, doet er niet toe. Het is volgens mij ook een beetje een achterhaalde theorie, het laatste wat ik over gehoord heb tenminste. Ik wil het aangrijpen om een voorbeeld te geven van een vrij specifieke voorspelling. Wat je in dit onderzoek zou doen, je zou mensen gaan meten die al op jonge leeftijd een tweede taal thuis geleerd hebben en ook veel gesproken hebben. En die zou je vergelijken met mensen die dat niet hebben. En dan zou je kijken... Hoe goed zijn zij op een taak, op een psychologische taak, waarbij je moet switchen, wisselen tussen twee taken? Een hele precieze hypothese. De hypothese is, wie vroeg een tweede taal geleerd heeft, is daar beter in dan iemand die zo'n tweede taal niet geleerd heeft. Een hele strakke hypothese wordt dan wel eens gezegd. Je weet precies waar je naar op zoek bent. Je bent eigenlijk als de garnalenvisser. Je zegt, ik ben op zoek naar garnalen. Er zijn nog heel veel andere hypotheses te bedenken die ook interessant zijn over hoe het zit met mensen die vroeg een tweede taal geleerd hebben, maar daar ben ik niet naar op zoek. Dat zijn de haringen en de snoekbazen. Als ik die vang, gooi ik ze weer terug de zee in. Want ik vis op garnalen. Ik ben bezig met deze ene hypothese te toetsen en die is heel precies. Dat is confirmatory of bevestigende wetenschap en dat is eigenlijk science as we know it, zoals je het meestal in tekstboeken leest. Hypothese toets opstellen, je kunt de t-toets doen of andere toetsen, je leest de p-waarde af en je trekt een conclusie. Een andere tak van sport is verkennend of exploratief onderzoek. Stel, er bestond geen theorie over wat het betekent voor je cognitieve vermogens om een tweede taal vroeg te leren. Stel, we leven in een tijd waarin we daar nog geen ideeën over hebben en er ook nog niks van afweten. Dan zou je als onderzoeker kunnen zeggen, goh, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het met je cognitieve vermogens, wat het met je hersenen doet, als jij op vroege leeftijd een tweede taal al veel spreekt. En dan ga je van alles aan mensen meten die op jonge leeftijd een tweede taal hebben gesproken. En je gaat ook van alles meten aan mensen die dat niet gedaan hebben. En dan ga je eens kijken, zitten er verschillen tussen die mensen? Zitten er verschillen in woordenschat? Zitten er verschillen in algemene intelligentie? Zitten er verschillen in cognitieve controle? Misschien heb je dat toevallig ook meegenomen. Zitten er verschillen in dit en dat en nog meer dingen? Dus je gooit je netten heel wijd uit. Je zegt, ik heb geen verwachting. Het zou van alles kunnen zijn. Ik kan wel een beetje intuïtief wat bedenken. moet toch iets kiezen. Maar ik heb eigenlijk geen verwachting. Ik heb geen theorie waar ik die verwachting op kan bouwen. Dus dan kan ik dat niet doen. En dan ga ik gewoon eens kijken wat er in mijn net zwemt. Dat is verkennende wetenschap. Die is ontzettend waardevol. Want als je vervolgens een associatie vindt, tussen het leren van een tweede taal op jonge leeftijd en iets anders... dan kun je zeggen, dat is interessant. Daar wil ik misschien eens over nadenken hoe dat zo zou kunnen komen dat dat zo is. En daar kan ik dan misschien een theorie over ontwikkelen en vervolgonderzoek gaan doen. Dus verkennende wetenschap is heel erg waardevol... maar zul je iets minder tegenkomen in statistiektekstboeken waar hij altijd gedaan wordt alsof je met een duidelijke hypothese moet beginnen. Soms heb je die hypothese gewoon niet, omdat je misschien iets heel erg nieuws aan het uitvinden bent. En dat zouden we natuurlijk niet willen dat dat niet gedaan wordt, want de wetenschap moet ook nieuwe dingen uitvinden. Het is wel zo dat als je exploratief onderzoek gaat doen, dingen als hypothese toetsen en nulhypothese ook wat anders gaan werken. Je hebt immers geen duidelijke hypothese, dus het voelt een beetje gek om een hypothese-toets te gaan doen. Als je geen hypothese hebt. Verkennend onderzoek leidt heel vaak meer tot ook beschrijvende resultaten. Waarbij je niet zegt ik ben een hypothese aan het toetsen, maar waarbij je gewoon zegt kijk, zo ziet het eruit. Je kunt dan wel nog een t-toets doen en je kunt ook een correlatie uitrekenen als dat gepast is. Maar waar je iets minder mee bezig zal zijn, is bijvoorbeeld focussen op de p-waarde. Immers, je toetst geen hypothese, strikt genomen, want je had geen hypothese. In de praktijk wordt dat overigens heel vaak wel gedaan. Dan doen mensen wel allerlei hypothese toetsen, terwijl ze eigenlijk geen strakke hypothese hadden. Dat kan, Kijk, genoeg kan dat, want je kunt zeggen, nou, euh, mijn hypothese is dat er een verband zit tussen het leren van een tweede taal en de 18 dingen die ik gemeten heb. Dat is mijn hypothese en ik ga kijken of die eruit rolt. Iets wat bedenkelijk hieraan is, is dat de p-waarde een heel andere interpretatie krijgt dan dat die zou hebben als je wel een strakke hypothese had. Dit gaat wat ver, het verhaal wat ik net vertelde, of je nu wel of niet een hypothese hebt... Wat belangrijker is voor het verhaal van vandaag, is dat je van tevoren moet bepalen of je confirmatief of exploratief bezig bent. Zelf als onderzoeker weet je dat als allerbeste. Jij kent de literatuur en jij weet ook de reden voor jouw onderzoek. Als je confirmatief bezig bent, dan schrijf dat ook op. Schrijf op, ik heb deze heel specifieke, strakke hypothese en die heb ik daarom en daarom. Als je verkennend bezig bent, schrijf dat dan ook op. Ik heb geen echt strakke hypothese, want die heb ik. ik heb niks in de literatuur kunnen vinden die me die hypothese aanreikte. Maar ik was toch wel nieuwsgierig, dus daarom heb ik dit onderzocht. Klaar. En dat is prima. Er is het geloof bij sommige wetenschappers dat er iets mis zou zijn met verkennende wetenschap. Dat is helemaal niet het geval. Wat wel belangrijk is, dat je er eerlijk over bent. Er is een fenomeen dat heet HARKING, H-A-R-K-ING. Hypothesis generation after the results are known. Dat is waar HARK voor staat. Je bedenkt een hypothese nadat je weet wat het resultaat is van je onderzoek. Dat is de situatie waarbij iemand verkennend onderzoek doet, maar het later presenteert alsof het confirmatief onderzoek was. Dus, ik heb gemeten van 18 dingen hoe ze zich verhouden tot het leren van een tweede taal op jonge leeftijd. Eén daarvan vind ik in relatie, iets wat lijkt op oh, er zou een verband kunnen zijn tussen deze twee dingen. En dan schrijf ik mijn onderzoekspeper op. In de introductie zeg ik, dat dacht ik altijd al. Ik had altijd al die hypothese dat het zo zou zitten. Dat is niet goed. Dat is niet eerlijk. Dat is een questionable research practice. Je kunt het ook gewoon fout noemen. Als onderzoekers moeten we altijd eerlijk zijn over wat ons vertrekpunt is. De reden daarvoor is dat statistisch bewijs anders gewogen wordt, al nagelang je een heel specifieke hypothese had, of dat je dat niet had. Als je een heel specifieke hypothese hebt en je vindt daar ook bewijs voor, dan ben ik heel snel overtuigd. Dan zeg ik, ja, ze, dit, hij, hij, hij of zij had al hele goede redenen om, dit te, om te verwachten dat ze dit zouden vinden. En nu vinden ze het ook nog. Dus als jij het zo opschrijft en je presenteert die associatie, dan zal ik heel erg overtuigd zijn. Als je echter zegt, we waren een beetje verkennend bezig en we zagen wel wat er terugkwam, ja dan zou ik zeggen dat is heel interessant, maar laten we nu een tweede onderzoek doen om eens goed uit te zo zoeken of die associatie ook echt bestaat. Immers, je kunt altijd toevalstreffers hebben. Daar hebben we het in een eerdere aflevering ook al over gehad. Als je 18 dingen gemeten hebt en gerelateerd hebt aan het leren van een tweede taal op jonge leeftijd, dan kan dat ene ding wat je vindt, dat die associatie heeft, zomaar een toevalstreffer zijn. Maar als jij ons dat niet erbij vertelt, als jij het doet alsof je het altijd al verwacht had, dan weten wij dat niet. En dan speel je eigenlijk vals. En sommige mensen doen dat uh, expres, en andere mensen doen dat per ongeluk. Maar het is nog steeds questionable. Een soort vals spelen. Iets anders wat, een heel, wat heel erg belangrijk is is dat als je verkennend onderzoek doet, dat je alles rapporteert wat je gedaan hebt. Dat is overigens ook zo als je confirmatief onderzoek doet, maar bij verkennend onderzoek is dat wat urgenter. Als je namelijk niet vertelt wat je allemaal gemeten hebt, dan weten wij als lezers ook niet hoe sterk je bewijs is. Dat is hetzelfde voorbeeld als wat ik net gaf. Als je 18 associaties hebt proberen te vinden... En je vindt er één en je rapporteert alleen maar die ene, dan ziet dat er heel overtuigend uit. Echter, als we weten dat je 18 associaties gezocht hebt en je vindt er één, dan kan dat nog steeds interessant zijn, maar zou het ook heel goed een toevalstreffer kunnen zijn. En dat brengt me alweer bijna bij het einde van deze aflevering. Veel onderzoek gedraagt zich als een soort tweetrapsraket. Of misschien zou ik moeten zeggen, het zou zich moeten gedragen als een tweetrapsraket. Eerst doe je verkennend onderzoek en ga je kijken, oké, okay, ik heb maar een heel vaag idee hoe dit zou kunnen zitten. Verkennend onderzoek geeft mij eens wat hints hoe het zou kunnen zitten. Dat heb je gedaan, dan krijg je die hints en dan zoom je in. Dan zeg je, aha, cognitieve controle zou wel eens samen kunnen hangen met... Het leren van een vroege taal op jonge leeftijd. Dat wil ik eens wat dieper gaan onderzoeken. En dan doe je een experiment wat confirmatief is. Dus dan bouw je eigenlijk voort op je eerst verkennende onderzoek. Je pikt er iets uit. En dan doe je een nieuw experiment waarbij je zegt... Ik heb een hypothese gevormd inmiddels. Dat heeft dat verkennende onderzoek mij mee geholpen. En nu wil ik eens preciezer gaan vinden hoe dat zit. Als je dat kan doen ben je supergoed bezig, heb je een heel mooi onderzoekslijn te pakken. Verkennend of confirmatief? Het is net als in het echte leven. Soms kiezen we hetzelfde gerecht wat we al kennen en waarvan we weten dat we het eigenlijk altijd wel lekker vinden. Dat is geruststellend. We weten wat we kunnen verwachten en dat heeft zo zijn voordelen. Soms willen we verkennen, willen we exploreren en zeggen we... Ik pak het vijfde gerecht van de kaart, blind, zonder te weten wat het is of wat we kunnen verwachten. Het kan heel hard tegenvallen, maar het kan ook heel erg mooi zijn. Kan je nieuwe inzichten geven, kan je op nieuwe ervaringen en ideeën brengen. Als onderzoeker is het belangrijk dat we onszelf realiseren in welke fase we zitten, verkennend of confirmatief, en dat we daar heel erg open en eerlijk over zijn. Wie hier in de praktijk mee aan de slag gaat, zal merken dat soms het onderscheid verkennend-confirmatief niet zo duidelijk is als ik het tot nu toe gepresenteerd heb. Schrijf dat dan ook op en kies daarin een middenweg. In de wetenschap is het belangrijk om zo transparant en ook eerlijk mogelijk te zijn. In het begin van deze aflevering zei ik dat het meest besproken onderzoek confirmatief is. Maar zelf heb ik een zwak voor het exploratieve werk. Net zoals de kunstacademie-student in het boek van Anton Valens. Hij had thuis kunnen blijven met zijn kunst. Misschien had hij een kantoorbaan kunnen zoeken, zoals ik zelf gedaan heb. Confirmatief. Daarmee had hij geweten waar hij aan toe was. Hij koos voor het verkennende, voor het explorerende. In het boek loopt het hartstikke slecht af en dat is jammer. Maar hij maakte wel het avontuur mee. Hij ging wel op plekken waar hij anders niet gekomen zou zijn. Ook wij kunnen van achter onze laptop of bureaustoel onder het systeemplafond met uitzicht over pleinen van betontegels en verlepte bloemenbakken. Ook wij kunnen exploreren in onze wetenschap. Als je de kans hebt, ik zou ervoor gaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Audio Statistiek. Ik wens jullie nog een fijne dag en ik zie jullie heel graag de volgende keer terug.